0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Player Podcast. Bueno, hoy estamos otra vez en solitario, hoy no estamos tampoco en Twitch y vamos a hacer un programa pues totalmente en diferido. ¿Por qué es esto? Bueno, pues tenemos al compañero Pobi, nos iba a traer hoy el análisis de Sonic Frontier y también iba a hablar de el maravilloso juego... Sackboy Adventure en PC que también tenía que hacer ciertas críticas sobre todo bueno pues porque había había como cierta mala optimización que nos quería comentar pero no ha podido ser también con Paco Co eh, también queríamos tirar un poquito con él pero tampoco puede ser, ambos están eh, malitos con la garganta y con algo de fiebre, etcétera, no sabemos si es el tema del, del famoso bicho, pero bueno, hay que cuidarse, ¿eh? gente, hay que cuidarse, y en sitios de aglomeraciones ya sea COVID o ya sea por un resfriado o gripe si no gris pasarlo malamente, que muchas veces lo pasamos tan mal que no tenemos ni ganas de jugar porque se dicen, mira, oye, me voy a quedar en casa, pero al menos aunque esté malito voy a jugar, pero ya os garantizo yo que pocas ganas queda uno con ese mal cuerpo de jugar te quedas como en babia mirando al limbo y... o al techo... Viendo cualquier cosa y, y la verdad que merece la pena más bien jugar cuando esté uno se anote y bueno, así que nada, mucha mascarilla y simplemente bueno, pues nos venimos hoy pues a hacer el podcast en solitario y en diferido, porque no he querido tampoco meterme en Twitch, porque Porque tampoco hay grandes noticias, estoy llegando muy tarde también por el tema laboral y, y he decidido pues hacerlo de esta manera. Así que bueno, vamos a arrancarnos, vamos a arrancarnos directamente pues con algo de actualidad. Primero de todo, oye, quiero hablaros de God of War Ragnarok, no es, ningún, no es ningún spoiler y quería comentar pues un par de detalles que me han surgido. Oye, está mucha gente quejándose con el juego en el tema de que, diciendo que cada vez que llegamos a un puzzle pues directamente los personajes que nos acompañan como que nos están chivateando a la mínima de cambio, ¿no? Esto parece que es una práctica que últimamente Sony también lo hizo con Horizon Forbidden West y quiero que sepáis que esto se puede desactivar y es que en los ajustes del juego hay un apartado donde te pone directamente, voy a mirar mis notas del smartphone porque no estoy acostumbrado a hacerlo en diferido, pero mira, os lo digo brevemente que ayer lo estuve mirando y en el apartado donde pone eh, juego nivel de desafío, hay una apartado que te pone sincronización de acertijos y ahí yo lo tengo puesto en aumentado plus, o sea, aumentado más y haciendo esto lo que haremos es que retrasaremos bastante el tiempo para que no nos chivateen la resolución del puzzle ojo, esto no quita que a lo mejor pues nos digan que mmm, no podemos hacer ese puzzle en ese momento porque nos falta una herramienta o porque a lo mejor nos dé algún consejillo pero no, no la resolución del puzzle que era bastante frustrante que estábamos pues directamente, llegábamos a un puzzle y ya te decía, oye, deberías de poner tu hacha con hielo en este punto, oye, deberías de tirar de esa cadena, oye, deberías. Es un poco, es un poco engorroso. Así que nada, esto es una cosita que quería comentaros. Y otra cosita que quería comentaros también es las misiones secundarias y su importancia. Gente, no vayáis directamente a la historia. Y tampoco digo que eh, barráis el mapa, pero el, el mapa de God of War es muy particular en el aspecto de que no tenemos un mapa. ...que esté lleno de ítenes, ¿vale? Eh, ...sino que esos ítems van apareciendo... ...según vamos llegando a ciertas zonas... ...y como chivateando, pues hay una misión secundaria... ...o hay algo que hacer... ...lo digo porque está muy bien este tipo de mapa... ...gusta muchísimo porque frustra bastante menos... ...porque sobre todo pues no nos estresa, ¿no? ...el problema que tenía por ejemplo Horizon Forbidden West... ...o juegos como Assassin's Creed Valhalla, etcétera... ...que son juegos que llenan el mapa de ítenes, de iconos... ...y, y, y de un montón de tareas, de recados y de cosas que hacer... ...y a veces pues como que terminamos saturados y muchas veces dejando el juego a media, oyendo la historia y pasando de todo. God of War en este caso lo hace bastante bien, pero es importante saber que esos ítems no van a salir hasta que no lleguemos a cierta zona, y por ello pues es verdad que en cierto momento del juego algún personaje nos dirá oye, podemos hacer o la misión principal o también podemos hacer esto, esto y aquello. Yo recomiendo que hagáis misiones secundarias porque forman bastante parte del lore del juego y molan muchísimo, ¿vale? Así que, nada, no, yo lo recomiendo y vais a descubrir, pues eso, algunas misiones muy chulas y que molan muchísimo. De hecho, un pequeño detalle, ya sabéis, no voy a hacer ningún tipo de spoiler, pero me ha gustado muchísimo un pequeño detalle en el cual... Eh... Estaba con un personaje, he avanzado bastante la historia, vi una misión secundaria que yo no había hecho, he querido volver a traer la historia, y aunque estemos con otro personaje en ese momento, vamos a hacerlo igualmente. Pero con ese personaje, esto me ha gustado mucho, de que el juego, no importa quién nos acompañe en ese momento, si vamos acompañados, que podemos hacer esa misión secundaria sin ningún tipo de problema. Oye, pues ha molado bastante. La verdad que está muy bien desarrollado en este aspecto. Tiene sus pegas también el juego, porque ya se dirán cuando hagamos un análisis un poco más extendido que me gustaría hacer un análisis incluso con spoilers más adelante con, con algunos de los compañeros que se hayan pasado el juego. y cuando nos unimos unos cuantos y hacemos un, un análisis un poco de charla, tanto con spoiler como sin spoiler. Pero bueno, quería comentar este, este apartado. Y en el tema de juegos, oye, ha salido justamente hoy el juego Evil West, un título pues que hemos podido ver eh, lo... lo en este caso lo distribuye, bueno, viene por parte de Focus Entertainment, aquí en España lo trae Playon, que era la antigua coach Media, y ayer estuve jugando en Twitch si queréis pasaros por el canal, pues estuve un poquito dándole al juego, a ver, es un juego que hay que entender qué, 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 qué trae. Son, son la gente de Shadow Warrior y es un juego que eh, en este enfoque, eh, somos un, un vaquero, un del de, de, de salvaje oeste, pero esto no va del oeste porque aquí hay vampiros, y además también nos dan una especie de brazo mecánico, y también tenemos unas armas muy particulares, y pegamos una leche, se considera un poco una mezcla de esa, esa brutalidad de los antiguos God of War mezclados a lo mejor pues con un toquecillo a los hackers en el lado, nos puede recordar un poquito a un Devil May Cry, ¿vale? A ver, dentro siempre con los matices, ¿eh? Siempre cogido todo con comillas. Sí es verdad que en PlayStation 5 va muy suelto el juego, a 60 FPS clavado. A nivel de gráfico es vistosillo, no es un portento gráfico, pero oye, es vistosillo, es un juego que está bien. Y sobre todo es un juego que va a servir, para, sobre todo para desconectar, ¿vale? Para ese momento de que estamos saturados de juego, queremos algo de acción, no queremos complicarnos, queremos un camino prefijado. Queremos una serie de habilidades Y como los Shadow Warriors, si os acordáis Son juegos para desconectar De pegar tiros, de pegar leches De, de liarla un poco Y la verdad que, oye, pues eh, a mí las primeras sensaciones No me han disgustado No vamos a hacer prácticamente puzzles no, Vamos a ir prácticamente, os digo, a meterle caña a los bichos Y bueno... De momento sí es verdad que el único pega que le puedo poner es un poco que te da poco reto, ¿no? En el aspecto de que eh, lo he visto un poco sencillota al principio. Y si acaso el tema de tener que pegar una patada en vez de una esquiva para poder esquivar a los enemigos, pues no me ha agradado del todo. Pero bueno, también me falta para el brazo de ese mecánico que lo he conseguido justamente cuando llevas una hora y pico larga. Pues ya consigues ese brazo que puedes hacer más cosas. Armas, he tenido nada más una escopeta y una pistola. Mola bastante porque con la pistola tienes que apuntar. Se comporta muy tipo Doom en ese aspecto. Un juego donde vamos a una acción muy, muy directa, muy rápida. Y que, bueno, puede, puede estar interesante. Juego que ha salido bajo de precio y que lo tenéis prácticamente en Playstation 4 Playstation 5, Xbox Series X eh, S1 y bueno pues en PC también. Ya sabéis que tenemos el canal de Telegram, lo dejo ya de camino por aquí para que sabéis que no tenéis en la información, en el canal de Telegram ponemos oferticas, que ahora con el Bradford hemos puesto muchas ofertas súper interesantes y que tampoco estamos ahí constantemente con el spameo el canal de Telegram son enlaces afiliados tanto de Amazon Amazonista Gaming y bueno pues también ponemos cosas que no son afiliadas y sobre todo pues podéis echar un cablecillo a los player podcast, pues comprando desde ahí, directamente comprando desde ese enlace, echáis un cablecillo, vosotros lleváis un súper descuento y creo que también bueno, pues puede ser interesante y nos vamos a ir con un poquito de, de Pokémon, ¿no? A ver, yo os digo la verdad, yo no soy jugador de Pokémon, no he tocado un Pokémon en mi vida por desgracia, Aún así tenemos un especial increíble gracias a Pacoco, eh, que si me acuerdo, me lo apuntaré pero si me acuerdo, os lo dejaré en las en la, en la listas eh, lo que es aquí en la información para del podcast para que le hagáis un repaso, siempre mira mucho la información, que siempre ponemos cosillas y, y sobre, bueno, hicimos un, un, un monográfico de Pokémon brutal donde repasamos pues prácticamente pues eso, todos los juegos de Pokémon desde de, de Game Boy hasta prácticamente pues hasta el, la llegada de Switch, o sea se hizo un repaso increíble, ahí tenemos a Paco que era un gran jugador de Pokémon y aunque ahora no le está dando a los nuevos ni nada, pero bueno, ahí lo tenemos y, y moló, moló bastante ese monográfico, y bueno, pues queremos hablar, primero todo, lo bien que le está yendo, porque oye, si sí, es verdad que el juego, Escarlata y Púrpura, el Pokémon españita ¿no? Algunos están diciendo la barbaridad del Pokémon Box, yo no lo entiendo de verdad, qué tontería, de verdad, meter en política este tipo, o sea, los videojuegos en política, no, por favor, ¿vale? Y, y que te guste España, no significa que seas un facha, ¿eh? Vamos, vamos, vamos a valorar lo que tenemos que tenemos un país hermoso, precioso donde se come de vicio, donde podemos tener tenemos un clima genial Donde tenemos eh, Un tema para ocio que, que es la envidia De los alemanes De los de los ingleses Y de mucha gente Que viene aquí no Porque porque es un sitio brutal Y sí es verdad Que desde luego En el juego de Pokémon No sale muy representado Todo esto ¿eh? La verdad que no Y bueno Sobre todo pues los books no Que ahora bueno ahora comentaremos Todo esto que ha ocurrido un poco El tema Pues nada Las ventas solamente De momento del Reino Unido Podemos hablar un poco De Reino Unido Y es que oye Las ventas son impresionantes Y es que Ha superado en, en, A FIFA 20 de lanzamiento lo ha superado en un 4% en venta, diréis gente bueno, 4% tampoco es tanto, Max que no es tanto, vamos a ver es que FIFA 23 es un juego multiplataforma que sale en todas las plataformas, incluso en la old gen, o sea, sale hasta en Switch y ha logrado un juego exclusivo de Nintendo Switch, ¿vale? Porque solamente ha salido el Pokémon Escarlata y Púrpura, solamente ha salido Nintendo Switch, superar a FIFA en ventas en un 4% en Reino Unido. O sea, me parece increíble. Y hablamos de venta física, porque las digitales no están ahí. O sea, que me parece espectacular. Ha sido el lanzamiento más grande de Reino Unido, superando incluso a Pokémon Sol y Luna. Las ventas, pues, ha sido un 52%. La gente se ha decantado más por el Pokémon Púrpura, un 42% por el Pokémon Escarlata, y un 6%, entre un 6 y un 7%, ambos. O sea, hay gente que se ha comprado ambos juegos Y bueno, porque son muy fan. Eh, para el que no entienda por qué vienen los Púrpura y el Carlata Bueno, pues son Pokémon que son diferentes Aunque comparten algunos Pokémon iguales Pero luego tenemos algunos Pokémon eh, en exclusiva Y que no, si no tienes uno de los juegos Pues eh, no podrás tenerlos todos Luego, eh, muy importante también Que el aumento de Nintendo Switch que se han vendido, o sea, gracias al lanzamiento de este título, en la semana del lanzamiento se ha vendido un 62% más de Nintendo Switch o sea, increíble este juego no solamente que venda ya a nivel de, de títulos sino lo que vende también a nivel de, de, de hardware, o sea espectacular. Pero claro, luego está el tema de rendimiento y los bugs, y es que el juego ha habido desde gente influencer, como Alex el Capo, que la ha liado en Twitter, pero bueno, es verdad que decía que le daba hasta dolores de cabeza y que ha tenido, ha tenido que dejar de jugar, como, eh, bueno, pues mucha gente, pues eso, eh, poniendo pues todos los bugs que ha tenido. El juego, por parte de Game Freak pues eh, más que acusar a Game Freak hay gente que acusa directamente a Nintendo, ¿no? Que es, eh, digamos, realmente la que tendría que, que mirar y examinar el título a la hora de un lanzamiento, ¿no? O sea, vigilar pues sus lanzamientos, que normalmente Nintendo suele cuidar mucho de sus lanzamientos, a ver yo entiendo que un bañoneta 3, evidentemente por falta de hardware, pues al final pueda tener pues como comentaba Pobis en el podcast que, que, bueno habíamos comentado un poquito, que habíamos probado el juego pues te comentaba, oye, es que el juego viene mucho popping, viene técnicamente, se le nota que le hace falta un hardware superior. Pero es que aquí a este Pokémon no es que le haga falta un hardware superior porque ya hemos visto que Arceus, pues oye, no salió del todo, del todo mal. Pero es que este juego viene roto y lo que más rabia da es que la prensa lo ha puesto con notazas, lo ha puesto por las nubes y otra vez vemos la retratación de la prensa directamente en un juego que está roto, que la vara de medir no es la misma y esto no puede ser, ¿vale? A Cyberpunk, pues pasó algo parecido eh, también, ¿no? Que se había puesto, pues, buenas notazas pero como que para decirle, oye, pero no probaste el juego en One, no probaste el juego en Playstation 4 que iba a 15 FPS prácticamente de estas consolas, o sea, ¿qué me estás contando? ¿no? Ahora, día de hoy, es verdad que Cyberpunk que se le siguen dando palos y es un juegazo porque todo el que lo ha probado pues habla de él, pues, eh, increíble juega real, eh, de hecho cuando se vio la serie de Cyberpunk en Netflix mucha gente, porque le ha gustado mucho la serie, que yo discrepo un poquito, pero bueno pero ha vuelto a jugar al juego o ha empezado a jugar al juego Así que con esto, que este, este Pokémon... Ya dice Game Freak que está trabajando en un parche... ¿Vale? Que, se, que, que evidentemente... Ha visto la comunidad... Eh, pues las críticas... Y se está trabajando en un parche... Pero bueno, el rendimiento es de pena... No podemos entrar en la mitad de los edificios... Cosa que en juegos de antaño, incluso de Game Boy... Se podían entrar en edificios, es muy fuerte... Bugs que dan miedo... O sea, bugs que... Eh, animaciones de chiste... O sea, animaciones que, que... Que ves el entorno y dices... ¡tu ¡Madre mía! Se mueve el entorno a cámara lenta prácticamente... Y bueno, si ponéis books en YouTube pues, o, o en Twitter o en o alguna red pues os vais a partir un poco de risa lo roto que ha sido el título. Entonces, hay gente, por ejemplo, como el amigo Dilerion que comentaba, yo no voy a comprar el juego de lanzamiento, me niego, este juego ha salido roto y ya está bien que nos cojan como de cobayas para reparar algo y luego pues eh, al final los usuarios que lo compran después son los que se benefician y muchas veces a un precio inferior. Entonces, nada, la verdad es que es una pena. No sé mucho del tema de Pokémon en sí, por eso me encantaría que los comentarios me Dejaras, ¿vale? En los comentarios Me dejarás directamente pues diciendo Oye, pues me lo he comprado, pasa esto, pasa lo otro eh, Este juego no está a la altura De las calidades, o si sí está a la altura Bueno, ya lo que queráis comentar, ¿vale? Comentarios en ebox y comentarios directamente Pues mira, en, en Twitter pongo el podcast siempre Pues en player-cast eh, ¿vale? Players-Cast, tenéis siempre en el Twitter, lo tenéis siempre aquí debajo de la información del podcast, pues me ponéis un comentario que, que también vale. Pero si no, os venís a iBox e y me lo dejáis en iVoox. E Aunque escuchéis en Spotify, Apple Podcast, donde sea, porque ahí no se puede dejar comentarios. Y antes de seguir me gustaría hablaros de nuestro patrocinador del programa que de vez en cuando nos gusta mencionar sus oferticas si es que Pampling eh, camisetas carcet... bueno calcetines llegarán ahora pero sobre todo camisetas sudaderas y un montón de mercha pero con muy originales son todos diseños totalmente originales de artistas originales o sea no solamente ayudáis eh, a play el podcast y ayudáis a Pampling sino que también ayudáis a un montón de artistas que trabajan para la marca con su diseño en exclusiva vale porque podéis ver algún personajillo pero ese diseño ha sido creado de desde cero, o sea que está súper bien, haciendo siempre pues homenaje a... a... Ah, bueno, pues a cosas frikis, ¿no? Que nos gustan a todos nosotros. Y es que también tenéis ahora mismo el 3x30. Vuelve eh, todo eh, lo que son tema de camisetas. Da igual el modelo que elijas, pues eliges 3 y son 30 euros. Oye, que hace más frío, que lo sabemos, que ahora lo hace fresquito. Pues nos vamos a la sudadera. Y tenéis toda la, la, mayoría de sudaderas están 15,90, 13 euros, 20 euros. O sea, hay un montón de sudaderas con una actividad brutal que de 27 euros se han quedado en 19,90 el tema de este, del black. verdad, ah, hay sudaderas muy chulas. Hay algunas con gorro, hay otras sin gorro que me están gustando mucho las sudaradas sin gorro porque bueno son tipo chaleco, tipo jersey podríamos decir muy chulas, muy bonitas y la verdad que muy bien oye, ¿qué tenéis que hacer siempre que terminéis una compra? pues cuando tengáis toda la cestita os vais directamente a donde tengo un código ¿Vale? Pero antes, antes, añadís unos calcetines, unos friki calcetines a ese chulo, calentito que vais a ser, digamos eh, el alma de la fiesta, porque donde vayáis, yo me los pongo para currar, os lo digo en serio, yo voy en traje y llevo calcetines del Petri del Come Coco de Harry Potter, llevo unos calcetines súper chulos a mi curro, ¿eh? De hecho, alguna fotillo la dejo en Instagram y directamente, bueno, nada, añadís esos calcetines que van gratis poniendo el código players podcast ¿vale? Así que nada, pasaros por el pampling, tenéis toda la info directamente abajo en nuestras notas y creo que, bueno, lo vais a pasar genial regalando este tipo de productos y sobre todo para vosotros vais a ser súper originales Y seguimos con más noticias, más curiosidades y vamos a hablar de Ibai Llanos, ¿vale? ¿Por qué vamos a hablar de, 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 este, de este gran crack? este streameador genial en Twitch, pues muy fácil porque la ha liado, la ha liado, en esta semana atrás la ha liado y es que ha hecho unos comentarios en la plataforma que probablemente podría pasarse a YouTube a ver, esos hay que pillar un poco con Vinza porque muchas veces cuando, es verdad que este tipo de streamer cuando hablan hay que tener un poquito más de, eh, hay que medir un poquito esas palabras porque se puede liar parda y es lo que ha pasado, a ver, Ibai tiene un contrato con Twitch actualmente que termina en, a final de noviembre eh, prácticamente ya, ¿vale? Terminaría ya prácticamente ese contrato. ¿Qué es lo que pasa? Que, eh, bueno, pues está un poquito eh, lo típico, ¿no? Está poniendo con, entre la espada y la pared, creo, que a la plataforma. Entonces, estos comentarios también de que me voy a marchar a YouTube, estoy pensando... YouTube les puede estar ofreciendo algún tipo de contrato. Esto es un poco como el fútbol, la verdad. Y claro, son empresas que ganan mucho dinero con al, al llevar un streamer de esta categoría. Hay que entender que Ibai tiene más de 10 millones de, de, de seguidores en la plataforma morada... Pero, importante, tiene unos 10.000 suscriptores, o sea, que pagan religiosamente, mensualmente, ya sea con Prime, ya sea suscrito, ¿vale? Porque hay que eh, la diferencia tiene YouTube referente a Twitch es que en YouTube tenemos, por un lado, suscriptores que no son gente que paga, sino son gente que se ha suscrito al canal y sigue el canal. Luego tiene lo de unirse, ¿no? Que son gente ya que pagaría. Pero en Twitch está el seguir, que es una cosa, y luego está el suscriptor, que es el que paga. ¿No? que por cierto, si queréis ayudar a play el podcast ya lo sabéis, podéis tirar el Prime ahí que siempre lo decimos y nos echáis también un cablecillo que hemos empezado ya con los sorteos ¿eh? que van a empezar sorteos en breve en Twitch pues simplemente lo que dijo Ibai pues bueno, eh, que estaba un poquito incómodo con algunas cositas que estaban pasando en Twitch que el tema es verdad Que muchos eh, estaban percibiendo Aunque Ibai lleva contrato Porque esto es importante O sea, Ibai, por ejemplo Cobra mucho más que eh, un uso O sea, él se lleva el 80% de las suscripciones Cuando lo normal es un 70%, ¿vale? En los streamers eh, Él tiene firmado, digamos Pues una serie de ventajas Porque atrae a mucha gente a la plataforma También eh, Él lo que come, comenta, claro Es que deja una frase que dice Tomé una decisión ya Y decidí en qué plataforma voy a estremear amigos Os voy a ser sincero Solo hay dos posibilidades de YouTube y Twitch, pero no lo ha dicho o sea, todavía, no ha dicho que se vaya a YouTube está barajando YouTube, pero también él dice que el tema del chat en directo no es lo mismo, que evidentemente una cosa que le pasa a YouTube, que no pasa en Twitch es que tú en YouTube, por ejemplo, no vas a ver a, a 45.000 personas como tiene este señor diariamente eh, enganchados a un directo, ¿por qué? porque YouTube tiene un contenido muy diferente, o sea, YouTube realmente, y más ahora mismo para donde está tirando la plataforma, YouTube se enfoca sobre todo en contenido ...que se queda eh, ahí para ver después... ...cosa que en Twitch eso se hace menos... ...porque Twitch prácticamente funciona con el directo... ...aunque hay gente que recurre luego... ...para escuchar en formato podcast... ...nos ha pasado nosotros con los podcasts que subimos... ...porque sabéis que esto se normalmente lo hacemos en directo... ...en, en Twitch... ...pues eh, mucha gente se ha venido... A, ...al podcast días después... ...en vez de verlo en YouTube pues han querido verlo ahí... ...porque bueno ahí pues ven el chat verse ...ven los comentarios que hacemos, etcétera... ...han querido pues escucharnos en formato podcast... ...ahí directamente... Eh, eh, en YouTube, pues en YouTube vas a ver un vídeo, algo pues eh, más corto normalmente, no te tragas dos horas o tres horas de directo. Eh, en YouTube normalmente eh, no tienes un chat tan interactivo, no no, no es igual, ¿vale? No no tienes eh, como como esa parte tan interesante. Y ahora también sobre todo YouTube, que es, está compitiendo desde hace bastante tiempo con el tema de, de los Reels de, 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 de Instagram, que está compitiendo con TikTok... Metiendo el tema de los shorts, ¿vale? Que, bueno, pues es otra opción más que YouTube. Digamos que YouTube prácticamente lo que quiere acaparar es muchos usuarios dentro de un vídeo, pero vídeos muy cortos. Eh, es verdad que se está metiendo un poco en el tema de podcast, eh, es verdad que está ahí de Igual Project, pero si os ponías a pensar, por ejemplo, de Igual Project, que podría ser un referente, una persona, que cada vídeo que hace, de, de cada podcast que hace, eh, acapara prácticamente como no sé, un millón de personas perfectamente puede llegar, pues cuando hace el directo, porque son estrenos, lo que hace, ¿vale? Porque ya está grabado, pero hace un estreno, los estrenos no llegan, normalmente no llegan a más de 3.000, 4.000, 5.000 personas, o mejor viéndolo en directo. O sea, no es tanta, porque más quisiera yo en mi directo <risa> tener esa cantidad, que normalmente tenemos 15 o 20 personas, ¿vale? Más quisiera, porque en Twitch es verdad que tener 15 o 20 personas ya en directo es como que te puedes dar un canto de los dientes y decir, tengo medio éxito. Es que son plataformas que funcionan muy diferente Entonces, a ver, yo creo que sobre todo Ibai... Eh, está harto en el tema de los eventos que cuando hacen un evento, a nivel de publicidad y marketing, es verdad que YouTube se movería de otra manera y, y Twitch pues lo hace de una manera un poco más peculiar y sobre todo con las carencias y deficiencias a veces técnicas ¿no? que ha habido alguna vez que cuando iba ha emitido y ha tenido conectada pues no sé, eh, 200.000, 300.000 personas conectadas, que es una barbaridad o medio millón de personas incluso conectadas ¿qué ha pasado? pues ha pasado directamente que la plataforma, los que íbamos a estremear ese día que bueno, era un poco decir, voy a ser porque también era lo que iba y tenía un evento de estas características, pues directamente la plataforma, como que, que decae, no que decae bastante entonces eh, ya os digo. Lo que sí muy importante es que, claro, eh, hoy en día lo, lo que son las webs viven del clip bay, y, claro, pues también ha habido un poco de enfado días después Ibai por algún que otro medio, pues directamente, pues por ejemplo, en el medio del Economista y varios medios que han aprovechado pues para generar un clickbait Ibai se va a YouTube, y Ibai se va a YouTube, y Ibai se va a YouTube. Y cosa que no es cierto porque él todavía no ha dicho realmente si se va o no se va. Él simplemente está comentando que, bueno, que... A ver, está, le gusta jugar. De hecho, AuronPlay estaba comentando eh, que no, que está jugando, o sea, que está bromeando y podría ser también un poco para eso, ¿no? Para hacer que Twitch pues dijera, oye, que, que este se nos va y que si se va a este se puede llevar mucha gente, porque eso también es importante. Si va y se va de Twitch, muchos streamers de cierta categoría podría pasar que también se fueran a YouTube entonces perderían muchos usuarios mucho dinero lo que es la plataforma esta plataforma se mueve al final por el marketing que te da eh, eh, un eBay pues es importante de hecho de igual Project le pasa lo mismo pero al contrario The World Project, eh, de igual Project pone entre las pared muchas veces a YouTube como diciendo y si me voy a Twitch y ha habido muchos streamers que, que hacían vídeos en YouTube mirad Rubius mirad eh, bueno pues mucha gente que poquito a poco se han ido pasando a Twitch y es normal ¿no? porque pues por los por los convenios que tenía a día de hoy, pues es verdad que también... Twitch paga bastante menos, YouTube quiere hacer una remodelación, y bueno, pues esto es así. Alguien que me encantaría que volviera al menos a Twitch, porque lo tenemos en YouTube, es Richard Betacode, ¿vale? Que desde aquí yo sé que esto no lo vas a escuchar, Richard. Me encantaría realmente una entrevista, que igual lo barajo, si queréis pues me lo traigo, pero a mí el streamer Richard, que es un tío sin polémica, que juega, que sigo viendo sus directos en YouTube, me encantaría que se fuera de Facebook Gaming, que yo sé que tiene un contrato, que para que veáis también que él no está mal, pero evidentemente creo que estaría bastante mejor en Twitch. Pero bueno, ahí lo tenemos. Y como curiosidad, pues me gustaría entrar en esta noticia, y es que Sony, eh, no en este caso PlayStation, sino Sony Honda Mobility, es la empresa encargada de hacer coches, ¿vale? Porque Sony está metida directamente en el coche eléctrico y autónomo. Eh, compite directamente con Tesla, y una de las ideas que se les ha ocurrido es, además de competir también, porque quieren meter, quieren empezar a meter eh, en estos coches, para cuando salgan, querían meter también en temas de música, de películas, o sea, eh, juegos, o sea, meter todo dentro del coche, y entre ello, una Playstation 5 <ríe> así como lo oís, claro diréis, oye, y el que conduce, que va a estar con una Playstation? A ver, la idea de esto seguramente sería en un coche totalmente autónomo en el cual la gente que vaya en un viaje largo pues, pueda entretenerse, pues, escuchando música por los servicios de Sony viendo películas dentro de los servicios de Sony y sobre todo, pues, eh, jugando en Playstation 5 con los juegos en digital etcétera, etcétera, así que nada me ha parecido, pues, eh, una curiosidad, ya hablando de ello, oye gente, eh, tenéis con el tema de Black Friday, sabéis que están pues tirando la casa por la ventana todas las marcas y bueno, Playstation con el Playstation Plus, pues también tiene una buena rebaja en eh, los paquetes de Premium Extra eh, por si os apetece, ¿no? Haceros también directamente a través de la plataforma digital podéis hacerlo. Y un detalle que he estado viendo eh, en estos días era que, a ver, cuando vamos a comprar un videojuego de Playstation que, eh, que está en Playstation 4 y Playstation 5, ya sabéis que si lo compramos en, en físico ese videojuego la única manera de adquirirlo es o la versión de PlayStation 4 o la versión de PlayStation 5 porque muchas veces el juego no pasa de PlayStation 4 a PlayStation 5 ya sea third party o ya sea eh, propiedad propia pero comprándolo en digital comprándolo en digital normalmente si compras la versión de PlayStation 5 te deja dejar a la versión de PlayStation 4 y esto bueno pues es una baza a favor si sí, es verdad que muchos diréis ya Max pero es que los juegos en digitales son más caros que en físico Sí, pero no. Y lo digo también porque nosotros en nuestro canal de Telegram solemos dejar tarjetas muy bien de precio donde compras una cantidad, por ejemplo, te puedes comprar una tarjeta a lo mejor de 60 euros que, eh, que tenga un saldo o de 50 euros y la estás comprando a lo mejor pues directamente a 38, 39 o 40 euros, ¿vale? ...entonces siempre te vas a llevar como 10 euros extra... ...15 euros, por ejemplo, las tarjetas de 100 euros... ...te está llevando un saldo de 80 euros... ...por lo tanto te sobran 20 euros... ...para poder seguir gastar en otra cosa... ...es como si invirtieras 120 euros... Eh, ...está bastante bien, ¿vale? Os ...lo digo por, para, para que lo tengáis en cuenta... Y que, ...y que también pues es una forma de poder comprar en digital... ...y poder tener ambos títulos... ...yo normalmente esto lo hago con juegos que realmente me voy a quedar... ...con God of War Ragnarok ...pues por ejemplo dice eso, ¿no? Hice la riqueñuela ...de que me compré esa tarjeta de 100 euros... Me dieron 80, o sea, me, o sea, yo pagué 80 euros, me dieron 100, pagué el God of War, me sobraron 20 y me he comprado otra cosita más. O sea que la verdad que está muy, pero que muy bien. Y para seguir hablando de Sony y meter de paso a Xbox, pues comentar un par de detalles. Y el primero de todo es que, eh, bueno, pues al parecer eh, eh, Phil Spencer había tenido una entrevista con New York Times y estuvo comentando que había estado hablando con Sony PlayStation, no sabemos si con Jim Ryan o con quién, pero que estaban ofreciendo un acuerdo de 10 años para tener Call of Duty, o permanecer 10 años en PlayStation Call of Duty. Ahora parece ser que Jim Ryan, pues bueno, no se había pronunciado, no habían dicho nada, ni que sí ni que no. Claro, evidentemente, Phil Spencer está luchando por el tema del acuerdo de Activision Blizzard, que por fin pues los gobiernos reguladores... Eh, pasen ya del tema y, y den ya el alto y se puede hacer efectuar la compra de una vez, ¿vale? porque esto ya está tardando más de la cuenta, aunque Phil Spence dijo que era algo normal dentro de lo que son las regulaciones, que lo ve un tiempo normal, pero bueno, era un poco por suavizar, ¿qué vas a hacer? ¿no? Estás entre las paredes de la pared y evidentemente no vas a decir que están tardando mucho, porque dirán, ah, estamos tardando mucho, me apotequé así la compra. Pero parece ser que Jim Ryan, pues como que no está por la labor, parece que este acuerdo no lo ve del todo... Eh, bien, porque claro, supongo que ahí estarán el tema de porcentajes y también los beneficios, que sale casi más ganando Xbox que Play, bueno, salen ganando ambos, porque es un Quick Pro si os dais cuenta porque Sony evidentemente tiene un abanico enorme de compradores de la consola para jugar a Call of Duty y porque Microsoft no tiene el mismo número de jugadores en Xbox y la idea sería pues extender digamos, su imperio pues, evidentemente, con la compra de Activision Blizzard y tener pues, ese Call of Duty a esos jugadores que pasarían por chequear también por Xbox Live y poder incluso llamar la atención a esos jugadores eh, a través del Game Pass, porque el juego, aunque sea su campaña o la base del juego, podría entrar directamente pues, en Xbox Game Pass, que luego al final tendrás pagos eh, de, de, de nuevos contenidos que tendrás que pagar seguro, seguramente aparte. Pero bueno. Aquí la verdad que yo creo que por mi parte ya fuera de la noticia... Eh, Sony lo que está intentando, evidentemente, es crear un título que lo va a tener muy complicado, pero crear un título mientras le dure Call of Duty, que de momento el siguiente Call of Duty también le llegaría porque tienen acuerdos, eh, pero que sería hasta no sé, en 2024, el que llega en 2024, 2023-2024 tienen acuerdo para que llegue, ¿vale? 2023 sería una actualización del actual y 2024 pues es un nuevo juego que estaba haciendo Treyarch. La idea sería, pues seguramente, la idea de todo esto sería de que Sony pues. Tenga un juego propio, recordad también que tiene a Bungie ¿no? Que le podría hacer algún juego súper interesante. Y pues sería un poco esto, ¿no? Sería un poco la, la, la idea de tener ese juego propio, ese juego multijugador también fuerte de, de, de corte propio, que también le haría, pues, le daría bastante bien. Y una noticia curiosa por parte de Crystal Dynamics que no sabemos si será ef efectiva o no. Pero, oye, pues han estado haciendo encuestas de algunos de sus títulos para, bueno, futuros desarrollos de la compañía, sobre todo a nivel de, de financiación y, y a nivel de los accionistas. Y es que, bueno, pues estuvieron haciendo una encuesta que comenta, dice, en el pasado hemos encontrado las encuestas que suelen obtener 3.000 y 3.000 respuestas. Pero cuando hemos preguntado sobre Legacy of ¿os acordáis del famoso Legacy of K, Soul River? Hemos recibido más de 100.000 respuestas, 73.000 jugadores lo completaron por completo en su momento... Y, y la verdad que, bueno, me parece muy interesante Yo jugué esa saga, me acuerdo que fue en Playstation 2 Podría ser o Playstation 1, ya no me acuerdo Creo que era más de Playstation 1, me parece a mí Así que nada, eh, se están pensando en si hacer un reboot del juego Y molaría, molaría bastante Un juego que salió en el 96, por lo tanto es Playstation 1 Y bajo la dirección de, de en este caso, Silicon Knights Que era el estudio y Dennis Dayak Aunque, bueno, el juego estuvo eh, Recordemos Que el juego estuvo escrito Por Amy Henning O sea, que no sé si también bueno, dirigía y escribía, ¿vale? Que era la directora de Naughty Dog eh, con la saga Uncharted, ¿no? Que al menos la primera la trilogía primera del cuarto ya no participó ella porque no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo con el personaje y no participó. Oye, el juego pues estaba muy bien, ¿no? Recordemos un poco el vampiro Raciel que en Misión de Venganza eh, queríamos destruir a su creador, eh, Caín. Y en este caso, bueno, pues eh, tuvimos, creo que fueron un par de juegos donde además era muy particular porque era, se enfocaba un poco en el hack and el lab, pero teníamos una resolución de puzzle teníamos dos mundos que teníamos el mundo real y el submundo como el mundo oculto donde veíamos cosas diferentes y puzzles diferentes que resolver era como que jugábamos con dos mundos diferentes eh, y la verdad que, bueno, pues se podría hacer algo muy interesante actualmente esto si lo hicieran, que no hay nada confirmado, tardaría bastante. Pero a mí me gustaría que me dejarais en los comentarios si habéis jugado al famoso Soul River o el Legacy of Skane. Y, y que, que os pareció, ¿no? Por esta. Por Crystal Dynamics no Aid2 también, la maravillosa A2. Que, que era genial, era genial. Me pareció muy buen juego en su momento. Y bueno, nada, me dejáis en los comentarios a ver qué tal. Y terminamos con la noticia por parte de Ubisoft Y es que Ubisoft vuelve a poner sus juegos en Steam Y para el que no lo sepa, pues sí, se habían quitado Se habían quitado algunos títulos de Steam, si no todos Y no se sabe, sabe muy bien el acuerdo, ¿vale? No se sabía muy bien el acuerdo porque había pasado Ellos también tenía, hacían pasar al usuario por el Uplay famoso Y luego también tuvieron algunos acuerdos con algunos títulos Que directamente pues pasaron a, a Epic Games Seguramente por previo pago y, y quitaron de ahí. Al final, nada, han empezado a, a, a... los quitaron y ahora vuelven de nuevo y uno de los juegos que volveremos a ver es Assassin's Creed Valhalla, que lo veremos directamente pues a partir de diciembre, pues volverá el título, ¿no? Ya os digo, eh, eliminó juegos como Ando, 2070, the Liberación, Liberation, Siren Hunter, el Battle, que estos también fueron juegos también que se quitaron del medio, que no sabemos por qué, bueno, algunos se decían que eran por el tema de que el juego no iba a tener más actualizaciones, no iba a tener soporte, etcétera en su momento... Y, y bueno, pues son los títulos, ya os digo eh, Se quitaron, y ahora pues volverán de nuevo No sabemos si han llegado a un acuerdo O ha habido cambios en la compañía Pero la verdad es que tenía mucho que perder, ¿no? Al quitar los juegos de aquí, pues tenía mucho que, que perder También es verdad que llega una actualización de Assassin's Creed Valhalla en diciembre Con un último contenido totalmente gratuito y, y bueno, ya este juego yo creo que más largo, más grande y más inmenso no se puede hacer Sigo diciendo que me parece un juego real El problema que tiene Assassin's Creed Valhalla Es la cantidad, lo que hemos dicho al principio de este podcast Que tienes un mapa invadido Por ítems y por iconos Y no sabes centrarte en la historia Y te, te vamos Vas súper súper cheteado eh, Desde prácticamente a poquito de juegos si Y te pones a hacer unas cuantas misiones porque te vuelves súper fuerte Entonces me parece un poco Un poco el error, ¿no? y poco más gente vamos a ir dejándolo aquí un poquito podcast más cortito vamos a llamarlo por el podcast píldoras y, y nada espero que os guste también este formato que sea una opción también llevadera para estar un poco informados no sé si haré otro programa más de aquí al fin de semana por si acaso sale alguna curiosidad o alguna cosita interesante y nada, me encantaría pues que Dejaréis comentarios sobre ello Que diréis dedito arriba, tenéis todo lo que hemos hablado De la información, ya sabéis, de si queréis Comprar en Publin si queréis eh, El podcast de Pokémon también os lo voy a poner Y todas las cositas, ¿vale? Muchas gracias, y como siempre decimos Nos oímos y nos vemos en el siguiente Un venga, hasta luego